0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hey, ähm, wir starten in eine neue Predigtreihe und ihr dürft schon mal anbieten, worum es gehen wird, weil wir starten direkt rein. So, wir haben zwei Wochen, wo wir mal richtig zweifeln wollen. Okay, wo wir mal ins Thema reingehen, richtig zweifeln. Wenn du es ein bisschen anders betonst, dann ist die Betonung ein bisschen anders, dann geht es um richtig. Nicht um extrem zweifeln, sondern um, hey, wie kann ich mit Situationen umgehen, wo Zweifel in meinem Leben hochkommen und wie kann ich richtig damit umgehen? Weißt du, und ich habe, ähm, mir ist eine Geschichte von mir eingefallen, die schon ein paar Jahre zurückliegt und in, diesem, in dieser Zeit habe ich gerade so ein Auslandsjahr gemacht. Das war so ein halbes Jahr, wo ich nach Australien geflogen bin, wo ich an so einem Bible College war. Und es war eine richtig starke Zeit für mich. Aber es war auch eine Zeit, wo ich mich so oft sehr dumm gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob, dir das, ob du das irgendwie dir vorstellen kannst, aber wenn du so im Ausland bist und du denkst so: Hey, ich habe gerade meine Schule fertig gemacht und ich habe jetzt schon ein bisschen was geschafft in meinem Leben. Ich weiß jetzt ungefähr, wie das Leben funktioniert. Und dann bist du in einem anderen Land. Und plötzlich merkst du, das Leben funktioniert komplett anders und du musst dir alles neu erklären lassen. Weißt das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus dem Flughafen rauskam? Ich wurde coolerweise abgeholt von jemandem mit dem Auto. Ich hatte einen extremen Jetlag, ich war mega müde. Kommen sie so in Australien an und er sagt so, hey, da vorne ist mein Auto, lass uns schon mal einsteigen und so. Und ich gehe direkt so zu der Tür, die ich gewohnt war an einem Auto, wo man halt so einsteigt. Und er guckt mich so richtig seltsam an und fragt mich, hey, was machst du da? Und ich so... Ja, ist es das, das richtige Auto? Ja, ja, ist mein Auto, aber du steigst gerade auf der Fahrerseite ein. Okay, wenn du in Australien bist, hast du wahrscheinlich schon mal gelernt, so, die Autos fahren auf der anderen Seite, das Lenkrad ist auf der anderen Seite und ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist in diesem Land, dass ich in ein Auto steigen wollte, was mir nicht gehört hat und dann auf der Fahrerseite und ich habe jedes Mal seltsame Blicke bekommen, weil in Deutschland passiert dir das einfach nicht. Weißt du, wie oft bin ich in Australien über die Straße gegangen und ich gucke so... Äh, auf die ganz normale Seite, an die ich gewohnt bin, wo man halt guckt, wo die Autos kommen. Und plötzlich kommt neben mir ein richtig schnelles Auto angefahren und ich denk so, wow, knapp überlebt. Ein Glück. Weißt du, und ich hatte viele Situationen, wo ich mich so richtig dumm gefühlt habe. Wo ich gedacht habe, ich, ich dachte, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ähm, aber mir sind viele lustige Dinge passiert und eine, eine Sache war folgende... Ich war so ein bisschen orientierungslos, manchmal in so einer riesen Stadt, in der ich war. Und ich war eingeladen zu einem Treffen. Und ich dachte, boah, zu diesem Treffen will ich unbedingt hingehen. Das wollte ich nicht verpassen. Ich hatte aber an diesem Tag voll wenig Zeit irgendwie zu gucken, wie ich dahin komme. Das heißt, so kurz bevor es losging, so eine Stunde vorher, habe ich so gedacht, so ey, ich muss schnell noch jemanden fragen. Ich habe mir die Adresse von jemandem besorgt, von dem ich wusste, dass er die Adresse kennt und hatte dann die Adresse per SMS damals. Es gab noch keine Smartphones, also zumindest hatte ich noch keins und ein paar Leute um mich herum hatten ein Smartphone. Ich weiß, du kannst dich ja diese Zeit nicht zurückerinnern und denkst so, was? Das ist ja ultra lange her. Aber es war tatsächlich so. So, ich hatte noch kein Smartphone. Ich habe eine SMS gehabt mit dieser Adresse und dann dachte ich, okay, ich muss schnell mich irgendwie noch im informieren, wie komme ich da überhaupt hin? Weil ich hatte keine App, weißt du, mit der ich gucken konnte, wie ich da hinkomme. Dann habe ich jemanden gefragt, hey, weißt du, wie ich da hinkomme? Er hat mir gesagt, okay, ja, du machst jetzt folgendes, du läufst schnell zu dem Bus da vorne, du steigst da ein, du fährst 25 Minuten in die und die Richtung und dann steigst du genau da und da aus. Und ich dachte, okay, ich habe keine Zeit, weiter Fragen zu stellen. Ich steige in diesen Bus und dann fahre ich 25 Minuten, dann steige ich genau da aus. Lauf zu diesem Bus und irgendwie standen da mehrere Busse und ich stand, war so ein bisschen verwirrt und dachte, hm, okay, äh, welcher Bus ist es denn jetzt? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und dachte, okay, wahrscheinlich ist es der. Ich habe auch keine Zeit, Fragen zu stellen. Ich muss jetzt einfach in diesen Bus einsteigen. Ich steige da ein und bin so unterwegs und denke so die ganze Zeit, boah, ich hoffe, es ist der richtige Bus. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwo falsch eingestiegen, weil ich will unbedingt da ankommen, wo ich auch hin wollte. Und dann kommt mir so dieser Gedanke, hey, aber ich bleib einfach 25 Minuten hier sitzen und dann weiß ich ja, wo ich aussteigen muss. Ich muss einfach, und ich bin so überlegen und denkst so, wo muss ich überhaupt aussteigen? Und ich bin so voll Überlegen und denke, hä, hey, wieso hast du es dir nicht aufgeschrieben? Ich wusste noch, es war irgendwas mit C. Okay, so eine Haltestelle mit C. Und ich dachte, okay, ich bleib einfach 25 Minuten hier sitzen und dann steige ich irgendwo aus, wo eine Bushaltestelle ist mit einem C. Vielleicht bin ich in einem richtigen Bus, wenn ich Glück habe, und ich saß dann da in diesem Bus, dann irgendwann kam mir der Gedanke, hey, diese 25 Minuten, also wie hat er das eigentlich gemeint? 25 Minuten, war das so geschätzt? Also hat er so gesagt, so ungefähr 25 Minuten, also können es auch 20 sein oder können es auch 30 sein? Oder hat er das auf dem Plan nachgeguckt, wie kommt er auf die 25 Minuten? Sind das 25 Minuten mit viel Straßenverkehr oder mit wenig Straßenverkehr? Keine Ahnung. Ich dachte dann so, okay, ich brauche irgendeine Bushaltestelle mit einem C. So also nach 15 Minuten fahre ich an einer Bushaltestelle vorbei, eine Bushaltestelle mit dem, mit dem Buchstaben C. Und ich dachte so, ai, ei, ai, kommt dir das bekannt vor? Und ich gucke so und ich denke erstmal so, die Türen gehen auf. Und ich denke, nee, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gehört. Die Türen gehen wieder zu und ich denke so, Mist, das war doch die Haltestelle. Und ich bin mir sicher, das war diese Haltestelle. Und dann sitze ich weiter in diesem Bus und ich denke, okay, sollte ich die nächste Haltestelle aussteigen? Und dann einfach zurücklaufen. Dann Irgendwann dachte ich, ey, aber es sind keine 25 Minuten. Und ich habe mich so lost gefühlt, weißt du. Ich saß einfach in diesem Bus und ich habe nicht gewusst, sitze ich in dem richtigen Bus? Sind das überhaupt 25 Minuten? Wo muss ich überhaupt aussteigen? Und ich war mega am Schwitzen und dachte, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Und nach 25 Minuten stoppt der Bus genau bei einer Haltestelle mit einem C. Ich steige da aus, ich sehe direkt die Straße, wo ich hin muss. Und ich denke, ich bin zum Glück angekommen. Weißt du, es gibt manchmal Situationen, wo du dir plötzlich Fragen stellst, wo plötzlich Zweifel hochkommen. Und das sind keine schönen Situationen. Das sind Situationen, wo du plötzlich dich fragst, hey, was weiß ich überhaupt? Also was sind eigentlich die Dinge, an denen ich mich festhalten kann? Und plötzlich kommen selbst Fragen, hey, aber das, was du glaubst zu wissen ist das eigentlich überhaupt wahr? Also kannst du dich überhaupt daran festhalten? Und ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, aber es kommt plötzlich eine Frage zur nächsten Frage, zur nächsten Frage und zur nächsten Frage und plötzlich denkst du da und du machst vielleicht genau das Richtige, du machst nichts falsch, aber du denkst plötzlich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und ich habe keine Ahnung, woran ich mich festhalten soll. Weißt du, in solchen Situationen, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade so in einer bist, aber ich weiß, dass wir alle irgendwann in so Situationen kommen. Und ich weiß, dass wir irgendwann, jeder von uns mal in so, so eine Situation reinkommt, wo wir denken, hey, was ist hier überhaupt los? Und vielleicht machst du alles richtig, aber du stellst dir so viele Fragen, du hast so viele Zweifel und genau darüber wollen wir reden, weißt du? Weil solche Situationen, so, so Zweifel, so Fragen, die können dich dazu bringen, an der falschen Stelle auszusteigen und dann bist du, kommst du niemals da an, wo du eigentlich hin willst. Oder... Du wirst stärker und du lernst was ähm, über deinen Glauben, über das Leben. Und dann macht dich die ganze ganze Situation nur noch stärker. Und du guckst darauf zurück und denkst: Okay, ich habe was richtig Gutes gelernt. Weißt du? Und genau das ist das Ding mit Zweifeln. Es kann dich stärker machen oder es kann dich zum Aussteigen bringen. Und deswegen wollen wir drüber reden, weil ich weiß: In unserem Leben es kommen so viele Fragen in uns hoch und es gibt jemanden in der Bibel der auch ein paar Fragen hatte und das war einer der Jünger, weißt du, einer, der Jesus nachgefolgt ist, der mit ihm unterwegs war, drei Jahre am Stück und dann kam irgendwann das, worüber wir in den letzten Wochen immer mal wieder geredet haben, dass Jesus plötzlich gestorben ist. Und alle Jünger haben so gedacht, krass, damit hätten wir nie gerechnet. Jesus hat das zwar zwischendurch gesagt, aber der hätte doch nicht sterben dürfen. Also es war noch so viel, was hätte passieren müssen. Sie haben noch so viel erwartet und sie haben gedacht, jetzt geht es erst richtig los. Aber Jesus war plötzlich tot. Und es war eine Riesenkrise für die Jungs und dann saßen sie alle in einem Raum, haben sich eingesperrt, weil sie gedacht haben, hey, vielleicht sind wir die Nächsten, vielleicht werden wir auch bald ermordet und haben sich versteckt in so einem Raum, und die Jünger waren alle beisammen und plötzlich stand Jesus in der Mitte von diesem Raum. Und sie haben sich alle so gefragt, so, hä? Erstens, wie bist du hier reingekommen? Zweitens, du bist doch tot, was ist los? So, und dann hat Jesus mit ihnen geredet und Jesus zeigt ihnen, hey, ich bin wieder auferstanden. Ich bin nicht tot, ich bin lebendig. Und ich glaube, diesen Moment haben die Jünger nie wieder vergessen. Okay, weil sich plötzlich diese ganze Situation so krass verändert hat, wo sie dachten, es ist alles verloren. Und plötzlich merken sie, nein, die Story ist noch lange nicht zu Ende. So was sage ich, alle Jünger, nein, es waren nicht alle Jünger dabei, es gab einen Jünger, der eben nicht dabei war. Und dieser Jünger, keine Ahnung, was er gemacht hat, vielleicht war Getränke holen oder so, die haben ihn losgeschickt. Und vielleicht hat er ihnen einen Gefallen getan, dann kam er plötzlich wieder und Jesus war weg. Und er kommt so durch die Tür, so klopft vorher an. Oh, vielleicht hatten die irgendwie so ein Wort, was er gesagt hat, damit sie wussten, dass er es ist und so, dass das safe ist. Dann haben sie ihn so reingelassen und ich kann mir so vorstellen, wie er in diesen Raum reinkommt. Und alle haben gerade das krasseste ever erlebt und wissen, okay, er hat verpasst. <lacht> ein bisschen dumm gelaufen. Und ich stelle mir so vor, wie sie sich so angucken und denken so, okay, wer erklärt es ihm? Weil erklär mal jemanden, hey, weißt du, da ist ja jemand, wir glauben, dass er tot ist, aber hey, er ist gar nicht tot. Und er war gerade hier und er ist irgendwie reingekommen, obwohl der Raum abgeschlossen war. Und irgendwer nimmt den Mut zusammen und erklärt ihm das. Sein Name ist Thomas, also der Jünger, der, der Getränke holen war. Und Thomas steht so da und er guckt die an und sagt, hey, keine Ahnung, was hier passiert ist, aber ich glaube euch kein Wort. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber solange ich Jesus nicht sehe, kann ich nicht glauben, was sie erzählt. Er sagt so, hey, mach keine Spielchen mit mir. Das, ist, das Thema ist viel zu wichtig, weil wenn Jesus wirklich leben würde, dann würde sich für mich so viel verändern. Hey, aber ich kann jetzt nicht so tun plötzlich, nur weil mir ein paar Typen das sagen, dass er lebt. Ich kann darauf nicht vertrauen. Und dann drückt er das so aus in Johannes 20, Vers 25. Er sagt, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hände in die Wunden an seiner Seite. Weißt du, er sagt, hey Jungs, keine Chance. Egal, ich weiß, ihr seid alle davon überzeugt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber solange ich das nicht gesehen habe, kann ich es nicht glauben. Und dieser Thomas lebt mit den anderen Jüngern zusammen. Sie sind die ganze nächste Woche zusammen und während sie alle zusammen sind, plötzlich acht Tage später, passiert dasselbe wie eine Woche zuvor. Jesus steht plötzlich in der Mitte von diesem Raum und sogar Thomas ist dabei. Und Jesus geht so auf Thomas zu und Thomas denkt so, okay, da war doch was dran. Und Jesus geht zu ihm hin. Und dann sagt Jesus zu ihm in Vers 27, lege deine Finger auf diese Stelle hier, sieh meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunden an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Weißt du, ich weiß nicht, was du erwartet hättest, wie Jesus jetzt auf Thomas reagiert. Aber Jesus ist nicht, er, er stößt ihm nicht vor die Stirn. Jesus macht ihn nicht zu Schnecke, sondern was Jesus macht ist, er geht zu ihm hin und er sagt, hey Thomas, ich weiß, du hast Fragen und ich weiß, dir fällt nicht so leicht zu glauben. Aber ich gehe zu 100% Prozent darauf ein und gehe darauf ein, was du gerade brauchst. Und er zeigt ihm seine Hände, weißt du, es hätte gereicht, er hätte ihm die Hände nicht zeigen müssen. Ich glaube, Thomas hat schon ziemlich gut verstanden, dass Jesus nicht tot war, sondern dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er plötzlich vor ihm stand. Jesus hätte das nicht gebraucht, aber weißt du, was er tut? Er geht zu ihm hin und zeigt ihm, hey Thomas hier sind meine Wunden, fass sie an. Du kannst dich selbst davon überzeugen. Jesus geht auf ihn ein und er erdrischt nicht auf ihn ein, sondern er sagt, hey, ich weiß, du hast Fragen und ich weiß, du brauchst das gerade, dass du Antworten kriegst und ich will dir diese Antworten geben. Weißt du, und wenn du manchmal Fragen in deinem Leben hast, wenn du in Situationen bist, vielleicht bist du mit Jesus unterwegs oder du bist noch gar nicht mit ihm unterwegs, in beiden Situationen, können sich Fragen äh, stellen über Glauben, über Jesus, über all das und in beiden Situationen kommen wir irgendwie an diesen Punkt und weißt du, Jesus macht hier so klar, hey, du darfst mir deine Fragen stellen, du darfst, du brauchst sie nicht verstecken, du musst nicht so tun, als ob es diese Fragen nicht gäbe, weißt du, du kannst Christ sein, ohne dumm sein zu müssen, weißt du, du darfst nachdenken, du darfst Dich wirklich fragen, hey, stimmt das hier alles? Du musst nicht einfach nur so tun, dass du irgendwas nachplapparst, was dir irgendwelche Leute gesagt haben. Sondern du darfst dir Fragen stellen und du darfst mit Fragen vor Gott kommen. Weißt du, es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt die Klare Lieder. Es ist ein ganzes Buch in der Bibel, wo Menschen Gott Fragen stellen und ihm sagen, hey... Ich verstehe das nicht und in der Situation, in der ich gerade bin, da hätte ich gedacht, dass du anders zu mir stehst. Und dieses ganze Buch ist nur voll von all diesen Dingen, von diesen Fragen, die Menschen an Gott haben. Und ich finde so ein cooles Ausrufezeichen, dass die Bibel dieses Statement setzt, hey, ein ganzes Buch von Klagen, von Fragen hat Platz im Wort Gottes. Hey, was ist das für ein cooles Ausrufezeichen? Hey, wenn du dir unsicher bist in irgendwas... Dann sagt Jesus, hey, überzeug dich selbst. Und was er damit ausdrückt, ist, ich bin kein Luftballon, in den du reinpiekst, der plötzlich kaputt ist. Deine Fragen bringen mich nicht zum Einstürzen, sondern das, was ich verkörper, dein Glaube erst stichfest. Dein Glaube hat Substanz. Weißt du, wenn du hinter die Kulissen guckst, dann siehst du immer noch, dass da was davon da ist. Keine Frage dieser Welt egal wie sehr sie dich irritiert, egal wie sehr sie dich beschäftigt. Ich weiß, solche Fragen können plötzlich so groß werden, aber keine Frage dieser Welt kann Gott kaputt machen. Keine Frage kann in Gott reinpieksen und plötzlich siehst du, es ist nur noch Luft da. Und es ist so gut zu wissen, dass egal durch welche Frage du gehst, weil solche Fragen werden kommen, dass Gott immer noch da ist und dass Gott sich davon nicht irritieren lässt. Weißt du, ich saß so oft mit irgendwelchen Leuten zusammen oder oder war es im rallye damals mit Lehrern, die Theologie studiert haben, aber halt nicht an Gott glauben und dann versuchen sie dir irgendwie so Sachen aus der Bibel zu erklären, aber gleichzeitig zu sagen, hey, weißt du, das ist einfach nur so ein Buch und da ist ja auch nicht alles richtig und wir müssen das auch mal anders sehen. So, dann sitzt man manchmal so da und dann hat man vielleicht noch so 20, 30 Leute um einen rum, die... Sagen, ja, ja, sie hat recht, stimmt schon, wie sie das sagt. Und ja, es ist halt nur irgendwie ein Buch, das ist auch schon ziemlich alt. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gott, diese Situation, dass Gott diesen Situationen standhält. Und dass wenn du tiefer gräbst, dass du sehen wirst, da steckt so viel mehr hinter, als viele Menschen sehen. Weißt du, du musst nicht dumm sein, um Christ zu sein. Und ich will dir ein paar praktische Sachen sagen, wie du in solchen Zeiten umgehen kannst. Wenn du plötzlich denkst, hey, ist die Bibel überhaupt wahr? Also ist das so, was sagt mir überhaupt, dass das mehr ist als einfach nur ein uraltes Buch? Oder weiß ich nicht, wie ist das denn mit ist unser Gott eigentlich der richtige Gott? Und wie ist es denn mit Jesus? Und hat er eigentlich wirklich gelebt? Und wie war das mit der Auferstehung? Und all diesen Dingen, wie war das mit der Schöpfung? Hey, das sind alles so Fragen, die können hochkommen. Und weißt du, ich müsste sehr lange reden jetzt, um meine Perspektive auf diese Dinge zu geben. Ich möchte einfach nur mal sagen, es gibt sehr, sehr gute Gründe, es gibt sehr, sehr gute Argumente für bestimmte Dinge. Weißt du, und es lohnt sich, tiefer zu gehen. Und eine Sache, die ich in meinem Leben irgendwann gemacht habe, ist, weil ich gemerkt habe, es kommen so viele Fragen auch hoch und ich werde immer wieder herausgefordert. Ich habe irgendwann angefangen, mir so ein kleines Fundament zu bauen. Einfach so ein paar Dinge, wo ich sage, hey, auf denen möchte ich gerne stehen. Und ich habe gute Anzeichen dafür, dass diese Sachen wirklich stimmen. Und über diese Sachen habe ich mich über Jahre immer wieder überzeugen können. Und immer wieder, wenn Fragen kamen, ob das wirklich stimmt, habe ich sie versucht, mir zu beantworten und habe versucht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen und kann mittlerweile sagen, hey, das ist ein Fundament, auf dem kann ich wirklich stehen. Das sind Dinge, die haben Substanz in meinem Leben. Und wenn ich manchmal so in meinem Leben so rumschlitter, dann weiß ich immer noch, da ist mein Anker und der hält mich fest. Und diese Dinge, mit denen habe ich angefangen, das war ganz einfach, dass ich irgendwann gesagt habe... Jesus Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Und das heißt für mich, dass er mich über alles liebt. Das heißt, dass er mir damit bewiesen hat, dass er jede Liebe auf dieser Welt übertrumpft. Weißt du, er ist einfach mal eben für mich gestorben. Und er wird es heute genauso tun. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht nur so lauwarm in meinem Leben haben und ich hole es immer raus, wenn ich gerade Lust habe, sondern ich will sagen, das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und das ist ein Riesenunterschied. Weißt du, es gibt so diesen, ähm, diesen Gedanken in der Bibel, der immer wieder hochkommt von einem Eckstein. Und ich will ihn ganz kurz dir erklären. Ein Eckstein ist ein Stein, der an einer besonderen Stelle im Haus eingebaut wurde, in so einem Mauerwerk. Und auf dieser Stelle lag viel, viel mehr Last als auf anderen Stellen. Und dieser Eckstein konnte nicht einfach irgendein Stein sein, sondern sie haben sich den besten Stein rausgesucht, den du finden konntest. Und den hast du eingesetzt und dieser Stein konnte tragen, was sonst kein Stein tragen konnte. Und Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Und ich kann tragen, was sonst keiner tragen kann. Weißt du, keine Theorie, kein, keine Dinge, die du dir irgendwie herdichten kannst, keine Philosophie kann das tragen. Aber ich kann das tragen. Weißt du, Jesus Christus sagt selber, ich bin der Eckstein. Und ich habe irgendwann gesagt, Jesus, du bist auch mein Eckstein. Aber in diesem Bild von diesem Eckstein wird auch immer davon geredet, dass es Bauleute gab, die diesen Stein verworfen haben. Die gesagt haben, hey, diesen Stein, den da sich irgendwo liegen... Aber ich setze ihn nicht ein. Weißt du, und das ist extrem dumm. Wenn du Jesus schon in deinem Leben hast, dann setz ihn doch auch an die Stelle ein, wo er belastbar sein kann. Wo er das tragen kann, wo du ihn das tragen lässt, was getragen werden muss. Deswegen, ich habe irgendwann gesagt, Jesus Christus, du bist mein Fundament und ich möchte mich da darauf stellen. Und egal, was in meinem Leben passiert, ich werde immer wieder darauf zurückkommen, Okay, ich weiß zwar gerade das nicht, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Ich sitze irgendwo orientierungslos in einem Bus. Aber ich weiß, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und dass er mich unendlich liebt. Und dass er das Allerallerbeste für mich will. Weißt du, und das ist für mich so dieser Anker, an dem ich mich immer wieder festhalte. Und dann irgendwann habe ich mich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt und habe mich gefragt, Hey, ist das eigentlich nur ein uraltes Buch oder ist es wirklich das Wort Gottes? Will Gott mir dadurch wirklich was sagen? Und weißt du, ich habe damals ein bisschen darüber nachgedacht und ich habe aus sehr, sehr guten Gründen entschieden, diese Bibel wird mein Fundament. Weißt du, nicht irgendwas, was ich mir gedanklich herleiten kann, nicht irgendwie so mein kleiner Kopf, der sowieso diese ganze Welt nicht versteht, ist so mein Korrektiv, also so das, was mich immer wieder auf, auf den Weg bringen soll, das, was mich korrigieren darf, sondern dieses Buch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht einfach nur irgendein Quatsch ist sondern dass Gott höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass das da drin steht, was da jetzt drin steht. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist ein Teil von meinem Fundament. Und egal, was in meinem Leben passiert, egal, welche Fragen ich stelle, egal, an welchen Bushaltestellen ich vorbeifahre und ich denke, hey, wahrscheinlich war es die und wahrscheinlich bin ich schon vorbeigefahren. Ich habe keine Ahnung. Ich kann immer sagen, hey, ich weiß, ich fahre 25 Minuten. Und die stehen dafür, dass Jesus Christus mich liebt und dass die Bibel wirklich wahr ist. Und irgendwann habe ich angefangen, immer mehr zu diesem Fundament zu machen. Irgendwann habe ich selber erlebt, wie nicht nur in der Bibel steht, dass Gott mich versorgt, sondern dass Gott mich wirklich versorgt. Dann habe ich gesagt, okay, zu diesem Fundament kommt noch was dazu. Gott ist mein Versorger. Und irgendwann kam dazu, Gott ist mein Heiler. Gott ist der, der mich ausrüstet für die Dinge, die ich selber nicht tun kann. Und ich sage dir, dieses Fundament ist immer größer geworden, weil ich die Sachen nicht einfach nur so in meinem Leben rumwabern lassen habe, so halbgar. Ich weiß nicht, ob du halbgares Fleisch schon mal gegessen hast. Ist nicht so lecker aus als das Lamm. Und wenn du, wenn du sagst, hey, ich möchte das wirklich in mein Leben einsetzen und ich will mich wirklich darauf stellen, dann ist das was anderes, als ich habe das schon mal gehört und bei Tracks sagen die das immer. Okay, das ist eine komplett andere Dimension, weil in dem Moment, wo du sagst, es ist mein Fundament, fängt es an, dich zu tragen in Situationen, wo du umhergeschleudert wirst. Weißt du, ich war mal segeln und wir haben nachts an so einer Boje angehalten, dann haben wir das Boot an die Boje festgemacht, wir haben in dem Boot geschlafen und in der Nacht war ein Sturm und dieses Boot ist immer in... 40 Metern um diese Boje rumgeschleudert die ganze Nacht. Ich habe geschlafen, ich habe das nicht mitbekommen, aber alle anderen waren wach. Und wie gut, dass wir an dieser Boje waren, wie gut, wenn du ein festes Fundament hast und egal was passiert, egal welche Fragen kommen, du kannst dich an etwas festhalten. Und wenn du in solchen Situationen bist, dann halt dich an den Sachen fest, von denen du überzeugt bist und die du vielleicht heute einsetzt als dein Fundament in deinem Leben. Und dann gibt es noch, noch eine Sache, die ich dir unbedingt mitgeben will. Wenn du in Zweifeln bist, wenn du Fragen hast, wenn du dich fragst, ist das wirklich wahr? Und wie, wie steht Gott überhaupt zu bestimmten Dingen? Dann bleibe in Gemeinschaft. Dann renne nicht vor Gott weg, sondern komm zu Gott und renn nicht vor Kirche weg, sondern renn zur Kirche. Es gibt so diesen Reflex, dass wenn irgendwas im Leben nicht stimmt, dass dann Leute sagen, okay, ich muss erstmal Abstand von Gott nehmen, ich muss erstmal Abstand nehmen von, von all dem, was mir, was mir sonst so viel gibt, aber erstmal muss ich jetzt Abstand haben, weißt du, und Thomas hat das nicht gemacht, Thomas war die ganze Zeit von zehn anderen Leuten umgeben, die fest davon überzeugt waren, dass Jesus auferstanden ist. Und er saß die ganze Zeit da und hat gesagt, was erzählt ihr denn da? Und es ging eine ganze Woche lang und jeden Tag haben sie ihm erzählt, Thomas, du musst das glauben. Aber er saß da und hat gesagt, hey, ich glaube euch kein Wort. Erst wenn ich es gesehen habe, werde ich es glauben. Weißt du, manchmal tut das gut, wenn du einfach Leute um dich rum hast, die dir Fragen beantworten können, die dich begleiten in dieser Situation, weißt du, dann ist es total gut, wenn du eine Kleingruppe hast, wo du über Themen sprichst, wenn du vielleicht Leiter hast, die du ansprechen kannst, und einfach mal deine Fragen loswerden kannst, weißt du, weil dann wird aus so einer Frage plötzlich ein richtig starkes Fundament, weil wenn du die Antwort gefunden hast da drauf und siehst, wow, das ist nicht nur ein Luftballon, der sofort platzt, wenn ich da reinpiekse, sondern das ist mehr und das hat Substanz, Hey, dann hat das plötzlich Kraft für dein Leben. Dann wabert das nicht nur rum in deinem Leben, sondern dann gibt dir das plötzlich Kraft. Deswegen, hey, unterhalte dich mit Menschen und überleg dir genau, was sind so deine Quellen, die du anzapst. Weil es gibt so viele, so viele Menschen, die eine starke Meinung vertreten, die versuchen, irgendwas auseinanderzunehmen. Weißt du, wenn ich damals, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, hauptsächlich mit meinen Rallye-Lehrern gesprochen hätte, glaube ich, wäre mein, wär mein Glauben ganz schön geschrumpft. Aber ich bin so froh, dass ich so viele andere Leute hatte, die auch in mein Leben gesprochen haben und die auch Dinge gesagt haben und die auch eine starke Meinung hatten. Und so gut, dass ich wählen konnte. Weißt du, wenn du nur bei YouTube unterwegs bist und es gibt gute Sachen bei YouTube, aber es gibt auch Sachen bei YouTube, na ja... Ich meine, da kann ja jeder sagen, was er denkt, ne? Es gibt so viele Leute, die bei YouTube irgendeinen Kram hochladen. Es gibt so viele Theorien. Es gibt Leute, die erklären dir, dass die Erde wirklich flach ist. Und wenn du dir das 20 Minuten lang anguckst, dann denkst du, hey, vielleicht verarschen die uns alle. Und die Erde ist wirklich flach. Und wenn du dann in irgendwelche Foren reingehst und du schreibst mit ein paar Leuten, dann denkst du irgendwann, hey, vielleicht ist da wirklich was dran. Weißt du was, ich kann dir nicht sagen, ob die Erde rund ist oder flach. Ich habe da eine starke Vermutung, äh, sodass sie rund ist, passt ziemlich gut in mein Weltbild. Aber weißt du, wenn du dir irgendeinen Kram reinziehst, dann überzeugst du dich plötzlich von Dingen, wo du denkst, okay, das ist ein bisschen daneben. Und es gibt richtig gute YouTube-Videos, aber nicht jedes YouTube-Video, was dir irgendwer schickt, hat auch Verstand. Und wenn du dir irgendwie unsicher bist, dann zeig das doch mal anderen Leuten, vielleicht auch einem Leiter, vielleicht jemand, der schon ein bisschen weiter ist als du und frag ihn mal, was hältst du davon eigentlich, was denkst du dazu? Und guck dir genau an, mit wem redest du und wie kannst du Stimmen in dein Leben bringen, die dir helfen zu glauben. Letztendlich, ey, es ist es gut, wenn du Fragen hast. Jesus sagt, hey, ich gehe voll drauf ein, ich will deine Fragen beantworten. Aber such dir auch gleichzeitig ein Umfeld, was dir hilft in solchen Situationen. Und hey, ich weiß nicht, wo du gerade stehst und ich weiß, ich hätte, hätte hier noch eine Stunde länger eigentlich reden müssen, um auf ein paar Sachen einzugehen. Aber dafür haben wir auch heute leider nicht die Zeit. Aber hey, an den Punkten, wo du stehst und wo du denkst, ey, da würde ich gerne mal reinpieksen, sprich doch mal mit Leuten drüber. Wenn du eine Kleingruppe hast, dann nächstes Mal redet doch einfach mal darüber. frag doch einfach mal das, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. Was dir hilft, aus dem, was du gehört hast, was die Leute hier so bei Tracks erzählen oder irgendwo, daraus ein Fundament zu machen. Die Fragen, die da den Unterschied machen, hey, stell sie doch mal Leuten und geh dem Ganzen doch mal auf den Grund. Und ich sag dir, das tut so gut, wenn du da reinpiekst und du merkst, wow, da ist mehr. Und da kann ich auch noch mal reinpieksen. Und dann irgendwann denkst du, okay, cool, mit dem Gott kann ich unterwegs sein, weil er nicht direkt kollabiert. Und ich will dich einladen, mal aufzustehen, weil wir jetzt in Lobpreis gehen wollen. Wir haben noch einen Song und das ist so eine coole, coole Gelegenheit, so ein cooles Setting, wo wir Gott erheben, wo wir sagen, hey, du bist größer und ich will mich ausstrecken nach dir, wo wir einfach so cool mit ihm ins Gespräch gehen können, wo wir ihm wirklich sagen können, was uns beschäftigt. Herr, und vielleicht hast du jetzt gerade so Themen und ich glaube, Gott ist hier. Im Ernst, ich glaube, er ist wirklich hier und ich glaube auch, dass er zu dir reden will. Und ich will dich einladen, mach doch gleich mal deine Augen zu, wenn wir dieses Lied machen. Vielleicht fängst du jetzt schon damit an. Auch zu Hause, hey, mach doch mal deine Augen zu und fang an, mit ihm zu reden. Sag ihm, was dir durch den Kopf geht, was dir so auf dem Herzen ist und dann sei einfach mal still und dann lass ihn mal zu dir reden. Und das kann so viel stärker sein, wenn du plötzlich merkst, hey, das sind Gedanken, die kommen gerade nicht von mir, sondern die kommen von jemand anders. Hey, deswegen, wir steigen jetzt in den Song ein. Wenn du lieber mit Lobpreis machen willst, kannst du es auch sehr gerne machen. Um, aber ich will dich so einladen, hey, such dir jetzt deine Zeit mit Gott.